0: Hei, Halvor Lindahl her, pastor i imi -Tanange. Så kjekt at du har lyst til høre på en tale fra imi -Tanange. Vi samles annen hver søndag 11 på Bedus i Tanange. Og du er hjertelig velkommen til å bli med der. Du kan også finne mer informasjon om oss på Facebook eller på internet på imikirken.no. Veldig kjekt å bli sport om å tale her. Vi bor jo i Ternanger nå og treffer jo de fleste, ikke alle, men de fleste, eh, jemt og trøtt. Og jeg synes det er veldig stas at du har spurt om jeg har lyst til komme og ha tale. Det har gjort noen ganger, og jeg synes det har vært kjekt hver gang, og jeg gleder meg også til dag. Jeg har fått et tema eh, som er halvårstema, som du sa, Halvor, eh, er det som ramme inn mange gudstjenester denne våren. Dype røtter, frukt som varer. Og... Eh, dette bildet fant jeg på podcasten, den har jeg vært og hørt litt. Så det er et slags temabilder, det? Ja. Med et tre som har dype røtter. Røttene, de, når de er dype, så kan, en, så kan treet stå i tørr jord, går djupt for å finne vann, og treet tåler mer storm. Fordi det er godt forankret, så det er ikke så lett å kveltre det. Og jeg tenker at disse talene som har vært, og min, handler litt om dette. Hvordan finner vann eh, i både tørrefaser og i stormfyllefaser? Så tror jeg det jeg skal si en variasjon av det som de andre sagt. Forhåpentligvis så eh, kan mange av de gode poengene gjentas. Jeg skal ta utgangspunkt i en bibeltekst eh, fra Salmenes bog. Eh, og... Her inne er det jo mange erfarne og rutinerte, både kristne og menighetsfolk, så dette er ikke en ny text. Men jeg synes det var et veldig eh, godt sted å starte når ugangspunktet er røtter, og man har et tre som temabilde. I, salmene, eh, i den første salmen, vers inte 6 så står det der, «Sarlig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på sunderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. De er lik agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen. Ingen syndere i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges vei fører vil.» Det var mye å hente ut av denne teksten, men det er jo vers 2 og 3 der som passer så veldig godt. «Han som har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt, han er like et tre plantet av varendende vann. Det gir frukt i rett tid, og løve visne ikke. Da jeg var 16 år, så hadde jeg min første tale på et kristent møte. Det var i kjelleren i Bergelandsgata 30 i Stavanger Endemisjon. Jeg var med i styret i ungdomsforeningen SIMUF, og vi hadde akkurat fått ny ungdomssekretær. Det var du altså halvår. Sekretær? Du var det altså. Jeg mener det. Ja, barn ungdomssekretær. Og jeg på det tidspunktet var satt mest bak piano. Det var faktisk en egen styresak om jeg kunne få lov å begynne å spille piano når jeg var 15 15,5, for aldersgrensen så var 16. Men de trengte en pianist, så då fikk jeg lov med. Og så kommer jeg Halvor inn i bildet og tenkte at eh, kanske Stig kunne gjort mer enn å sitte bak, denne, eh, bak piano. Så tror det var du som utfordrer meg på å ha en andakt. Den første andakten jeg hadde, det husker jeg så mye av, men jeg husker hvor det var. Og så husker jeg at jeg hadde et bilde som jeg brukte. Då hadde jeg en glassbolle. Vi prøvde å finne det nå. Husker du dette bildet, Alvor? Ja, du også. Du husker det du også. Jeg tok liksom ugangspunkt i det at det indrer livet. Det er som en beholder. Og eh, i den beholderen så kan man fylle ganske mye forskjellig på. Og her har jeg jo da litt forskjellig, så det går an å på. Og så tog jeg ugangspunkt i og målet mitt var jo da och finna någonting så gjorde at dette skulle bli så äckelt som möjligt. For, for, for det var lite av den pedagogiska effekten. Jag vet inte om jag började med salt. Och jag tror kanske inte att jag hade balsamico på eh på referenser när var med på det tidpunkten där, men det så. Eh dette var jo før det var blivit vanligt med fredagstaken så jeg kan jag heller sig garantera att vi hade det hemma, men dressing det hadde med Og det, klart altså, jeg vet ikke hva dere syns, det her er jo. Får en typ effekt av det, ikke sant? Og så hadde med litt olje, kan vi jo fylle på. Sånn. Og så, og så litt mel. Då tänker jeg at vi har en ganske god, en ganske god mix. Så, ja, så gjorde jeg sånn, og så, jeg jag checkar vad stora responsen var, men jag hoppade ju i skoffan sån. Öh. Øh. Har lätt sån där. Jag tror jeg fikk det fick tag. Åh, jag tänker dig. Jag sa att altså, jag tog ett dricka detta då, hä? Tänk på det lite. <laughs> då går det fort att låtsas. Se på det. Sant? Och så och så höllt den upp og så sa jag Det har nog sägt si kan vi fylla oss med. Det er lett tro at det bare forsvinner. Ja, 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 vi kan se hva helst. Vi kan se hva helst på TV, vi kan høre hva så helst på musikk, vi kan lese hvilken som er spørt, det bryr oss. Men jeg blir ikke påvirket av det, det ikke mer en gang. Det er mange av dere som har ungdommer hjemme, og akkurat den tror jeg med fortsatt har. Så var noe av poenget, jo, men det, det har kanske noe å si, kan vi fylle oss med. Det er ikke sikkert at det bare forsvinner ut. Eh, kanske blir det verrende. Og kanske kan det indre livet noen ganger. Bli sånn. Åh, oh. ingen har lyst til ha et indre liv som er sånn. Og så er det klart, jeg var 16, og det var 1996, og eh, jeg tror nok at det lå litt sånn i bagteppet. kanske lurt å ikke høre for mye på ACDC. Vet dere hva ACDC står for? Eller KISS. Kids in Satan's Service. Det var viktig at man vi måtte velge musikken, og vi måtte ikke være borte i de feil platene. Noe har endret seg den gang, noe har det ikke. Men vet dere hva? Til og med YouTube på det tidspunktet der var med litt sånn der. Er de kristne, eller er de egentlig ikke kristne? Og mange som mente at de har gått fra den smale sti eh, og falt i begjærets eh, brede vei. Eh, jeg skal komme tilbake igjen til YouTube. 2 Jeg tror ikke jeg sto og advarte så mye om alt vi ikke skulle fylle oss med men jeg tror at det var denne teksten så var ugangspunkt for akten, om at det finns rennende vann som kan rense, og som, kan, eh, som vi kan få del i. Og det handler om Bibel. Jeg tror jeg sa det. det handler om Bibel. Og så kan det godt være at utfordringen var kjære venner, kjære tenåringer, vi må be med, og vi må lese med Bibel. Det er moralen. Husker du om det var der jeg landet, Halvor? Nej er klart ikke. Nei, jeg ikke det, men jeg tror kanskje det var der. Og eh, det som er trist er jo at det har ikke vært så gode nyheter for alle. Akkurat det. Så jeg skal stoppa litt opp for dette med å ha sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Er det egentlig en sånn underliggende utfordring til å lese mer i Bibelen? En av de første lederdagene vi hadde sammen, eh, Halvor, så... Eh, hadde Knut Tveiteregd en lederdag, og så sa han, kan alle, de, alle, alle dere her inne i kapellet på en dom, hvor man kom til Nyimi, lukke øynene? Så gjorde vi det, og så sa han, kan alle disse dårlige samvittigheter for at de ikke leser noe i Bibelen og rekker på i hånd? Ja, det var nesten alle i rommet. Så det der er ikke den enklaste tingen. Men jeg har lyst til å starte her, og så har jeg lyst til å lande, jeg skal se hvor jeg skal lande, en liten vei rundt, Eh, på en ganske vid forståelse av hva det er å grunne på Herrens lov dag og natt som jeg håper alle kan føle at de har plass i. Sannsynligvis alle som sitter her inne er ganske godt plassert i den teksten allerede. Så jeg tenkte hva kan jeg, med utgangspunkt i der jeg er og der jeg står, jeg er tre i hvert fall taler i rekke av folk som har vært inne i samme tematikken hva kan jeg eh, legge til av, av alle disse tingene og så har jeg lyst en ting spesielt og det er Betydningen av trosforbilder. Så det er der jeg skal ane, så vet dere det på forhånd. Det kommer ikke til å være en, en, en utfordring til mer bibellesning, selv om det er viktig. Det er og, men det kommer til å være en utfordring til å tenke igjennom. Hvem er mine trosforbilder nå? Yes. Av og til er det litt kjedelikt når slutten kommer først, men av og fint også, for da vet en hvor jeg Ja. Dype røtter, frukts og vare. Vi tar ugangspunkt i et tre. Som søker røttene, søker vann, og søker stå i eh, tider hvor det stormer. Denne teksten som vi har, den handler om hvor er vi planta henne. Det å ha sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt, det er å være planta med rennende vann. Og ugangspunktet da er at vi er tre. Det er med mennesker som er tre. Og vi har røtter. Vi har dype røtter. Dette kunne vært et ugangspunkt for å gå videre på mange interessante ting. For eksempel betydningen av barn- og ungdomsarbeid. Nå har jeg nettopp vist et eksempel som jeg hadde i en andakt da var 16 år. Hvor jeg ble spurt om å ha en andakt av noen som hade tro på at jeg kunne mer enn å spille piano. Og hvor Røttene i dette ungdomsarbeidet plutselig gir en frukt 27 år senere på Imi Tannanger i dag av at her står jeg og snakker fortsatt. Og til og med det samme, illustrasjonen var det rom for noen år etterpå. Betydningen av kom vi er, altså den sammenhengen med blir sådd inn i jordsmålene, enormt stor i oppveksten. Betydningen av kristenbarn og ungdomsarbeidet. Det er kjempestort. Vi kunne brukt dette til å eh, understreke det og til å, å skape en energi, ny energi på det, men jeg tror ikke det trengs. For sånn som jeg kjenner dette fellesskapet, så er dere kjempeopptatt av det og veldig gode på det, og det betyr masse. Vi er tre med røtter. Andre røtter som har frukt som vare, det er røttene fra hjemme. Vi kunne snakke noe om det. Vi kunne snakke noe om hvordan, var, hvordan var det var hjemme hos oss. Mor og far og meg og søsken. For mye av mitt liv er jo sånn at vi gradvis innser hvor dupe røttene våre er, og hvordan de henger fast der. Hvordan noen av utfordringene vi møter som voksne handler om røttene vi har og jordsmålene vi vokste opp i. Og så er mye av oppgaven i livet det å finne ut hva jeg holder jeg fast på. Og hva jeg legger jeg fra meg? Røttene de har frukt som vare. Og noe må vi ta oppgjør med. Og noe må vi holde fast på. Og det er også sånn at de røttene som ungerne våre får hjemme hos oss, de har frukt som vare på godt og vondt. Man kunne snakke om det. Men poenget i denne teksten, når det kommer til kor er med plante. Det er ikke først og fremst de mer fysiske tingene som er gitt i utgangspunktet for oss. Vi er mennesker, vi har en historie, vi har relasjoner vi står i, vi lever gjennom livet. De dype de påvirker oss, de har betydning. De lærer oss stadig mer av oss selv. Men i tillegg til det, på den vandringen, kor er det vi kan plante oss? som gir oss tilgang til det rene vannet. Og hvor er det vi kan eh, koble oss på med våre røtter? Røtter som stikker så djupt at i eh, forvirret tider, enten det er i våre egne liv som personer eller det er i samfunnet, eller det er i menighetene våre, så finns det dypere røtter og henter vann fra, dypere jordsmån å gå til, som vi er i kontakt med. I salmeteksten så er det med, som er treet, som velger et jordsmån med blir plantet i. Og det å velge å plante seg selv i Guds jordsmån, i Herrens lov, det er det som setter oss i kontakt med det levende vannet, det rennende vannet som er så djupt nære. Dette er en gammeltestamentlig tekst. Jesus snakker også om dette med tre. Men for Jesus er det ikke vi som er tre, men det er han. Og det er en ganske viktig forskjell. Og det å få Jesus og at vi plasserer oss og grunner på Herrens lov, det er å podre seg inn på treet. «Bli i meg, så blir jeg i dere, sier Jesus. Sånn som greiner ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, sånn kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg er han, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre.» Det her, ja. For Jesus så er det han som er treet. Sånn at det å ha djupe røtter, det å få djupe røtter og få tilgang til frukt som vare, det er å koble seg på han. Og grunnen på Herrens ord, Herrens lov, Herrens ord er jo et navn som brukes på Jesus, for exempel Johannes med logos, det greske logos, det er å være koblet på Jesus. Og det var være på Jesus, i den fysiske, praktiske betydningen, det er å være koblet på kjerken. Så, det som jeg tenkte å si om da, og legge litt til, for så langt som jeg har snakket nå, regner jeg med de aller fleste eh, som har vært innom dette, har vært. Hvis vi tenker oss at det er kjerken, som er Jesus sitt legeme på jord, så er det vår kobling til den, til det som gir oss tilgang til de dype røttene. Det er det å være stede, det å la seg utsette for det som skjer i det kristne fellesskapet, som kanskje er den viktigste og mest konkrete måten å koble sig på. At med kan lese Bibeln i vår egen stille stund helt avkjermet og avkoblet et kristen fellesskap, det har ikke noe å sig. Men til syvende og sist, hvis vi skal være koblet på eh, de dyberøttene, så trenger vi noe mer enn vår egen tolkning av bibeltekstene. Vi trenger noe mer enn vår egen forståelse av hva det vil si det som vi leser. Og Jesu legeme, den store kjerke, gjennom tidene, den har dyberøtter. En 2000-årig historie eh, som er rik på mennesker som har forsøkt å tolke skriftene, som har bett, som har forsøkt å leve ut i kristne livet i sitt tid på sitt sted. En bred tradition med juberøtter som vi kan hente næring og kraft fra. Og særlig de tider hvor det er forvirring, så blir det viktig medeltalderen. Den går for å være den mørke middelalderen den kalles det. I middelalderen så var klosterne veldig viktige. For der hadde de tid til å sette seg godt inn i bibelen, det de salmene og mange av skriftene tre ganger til dagen i tidebønner. Munkenne og nonnene satt av og satt altså, brukte livet på å fordybe seg for å kunne reflektere inn i si tid, det som ikke var umiddelbart tilgjengeligt for folk i den praktiske hverdagen. Vi har levd gjennom noen år hvor kjerke har vært i sentrum av samfunnet. Vi har hatt en kristen enhetskultur. Kristendomslæreren min på Gøyshus skole, hun hadde lov sig si var kristen, og hun lærte oss den kristne troen. Det var en elev som hadde livssyn, og han ble sett på som litt spesiell. I dag er det jo helt snudd opp på hovedet med et livssynsnyttalt samfunn. Lærerne har ikke lov å si hva de tror, men skal lære vekk ulike tro- og livsretninger. Så har samfunnet snudd seg. Det er vanskeligere å få tag på hva er den kristne troen? Hva er tradisjonen og skattene? Hvordan tolke med skriftene? Hvordan leve med et kristent liv? Og så skjer det veldig store endringer hele tiden blant annet innenfor teknologi. Og kanskje noe av effektene av dette bildet på et ungdomsmøte i dag ville vært, hvor mye tid er det lurt å på sosiale medier egentlig? I ukeen uh, også sa kona mi til meg at nå leste om någon noen som mener de har kunnet funnet belägg for å sig, at etter smarttelefonene kom, så har mentale helseutfordringer blant ungdom spesielt økt voldsomt. Og kanskje er det noe i i det bildet som hadde truffet. For hva er det vi fyller oss med? Vi trenger en djub tradition. Vi trenger røtter som tar oss tilbake igjen. Og noe av det som jeg synes var fint med med stedende som vi hadde nå, det er når vi leser trosbekjennelsen. Det er en av røttene på dette treet som tar oss veldig langt tilbake. En tekst som ble utviklet over mange, mange år. Masse, masse folk som diskuterte hvordan, skal vi tenke på den kristne Gud? Hvem er den kristne Gud egentlig? Hvordan formulerer vi noe som er rätt teologisk? Så lander det her, og så har det blitt en bekjennelse som har gått gjennom tider for folk over hele verden i ulike tider. Det er ei rot. Nattverden, helt tilbake igjen til 24 En av de veldig uberøttene. Tenk dere et kristen fellesskap uten trosbekjennelse og uten atverd. Då er det ganske mye av det som har gått gjennom tida, de dybe røttene, det som gjør det kristne fellesskapet til kristne fellesskap, som han vil vært avskåret fra. Jesus er fysisk til i kjerke og i verden. Kjerke og har jube røtter tilbake igjen. O i krevende tider så trenger vi å holde fast på de dyberøttene, for der ligger der vann. Og så trenger vi å se hva gjør Gud nå, og hvor er den en heligånd, og så er det ikke motsetninger. Men dyberøtter, frukt som vare, det handler også om plassen vi gir til de tingene som har vært lenge for alle folkeslag, og som fortsatt vil gjelde. For exempel trosbekjennelsen og nattverden. Og så, noe av det som den kjerkehistorien har lært, det er at det å finne ut hva bibeltekstene betyr i nåtider, det er ikke så enkelt. Det å finne ut hvordan en skal leve et kristent liv, det er enklere sagt enn gjort. For det er ikke nødvendigvis så, sånn at det står oppskrifter i Bibel og Bibelteksterne. Vi trenger et fellesskap som tolker det og vi trenger mange som ser på det sammen, og vi trenger å holde sammen vanskelige ting i konkrete, vanskelige livssituasjoner. Så hvordan gjør man det? Gjennom kjerkehistorien så har en tenkt at alle trenger trosforbilder. Folk som på en praktisk, konkret og synlig måte vise og reflektere Jesus sitt lys ut til verden slik at man andre kan fylle det. Og hva det vil si å fylle etter Jesus. For meg, så tror jeg jeg kan si at noe det... Jeg, jeg, jeg kan se på alle epokene i mitt liv og definere konkrete personer som har vært viktige inspirasjonskilder, som jeg har lært av, som jeg har identifisert mig med, og som har visst meg noe av hvordan det kristne livet kan leves ut i den så og i den konteksten som vi befinner oss i. Det er noe annet å være kristen i 2023 enn det var i 1980, og enn det var i 1950. Det er noe annet å finne ut hvordan vi tar bibeltekstene på alvor, når vi grunner på Herrens ord dag og natt. Og det er ikke alltid så lett å lese Bibelen, særlig når vi har mindre konsentrasjonsspennende, så vant med å skrolle at vi nesten ikke får med sig noe fra en text, og i hvert fall ikke en tekst, som Bibelen. Da kan det være nyttig å ta opp dette med trosforbildene, menneskene vi kan se på, de som viser oss hvem og hvordan vi kan fylle etter Jesus i denne tida. For meg så en av de, og jeg, sånn jeg tror vi har mange, det er viktig å si, det, og det er ikke sånn at ja, i denne tida så er det den. Så nå må alle, alle hente inspirasjon fra den. Jeg tror det er mange, og jeg tror det er mange for alle av oss. En av de som, som jeg inspirerer seg av nå om dagen, det er eh, vokalisten i YouTube, 2 Jeg sa noe om at når jeg hadde denne andakten første gang, så var det så tvil om U2 egentlig var et kristent band. Og her er det et bilde som jeg selv har tatt, eh, og det er fra eh, Broadway på New York i New York, nå, for et par måneder siden. Meg og min bror, vi eh, hadde et felles, kan skal vi si, teknytningspunkt til u Det var eh, på loftet til Thomas Wilhelmsen, som mange av dere kjenner, det um, var rett over 20 år Thomas Williamson hadde Surround og DVD og spilte en u konsert og på høydepunkt i konserten rett før The Street Seven no O'Name for dere som kjenner det, en sang som noen tenker handler om himmelen, det handler i hvert fall om et sted hvor gaden ikke har noen navn og hvor det ikke er forskjell på folk. Rett før det så siterer Bono fra de Message-oversettelsen i Bibelen teksten som kommer før nattverden og då! Tegnet i alle, alt, alle stjerner stod likt for mig, og da var det bare sånn, det var gnistret og energi, og brum, der var det et teknutningspunkt. Det var disse røttene, vet du. Her var det en rot, og så har han holdt litt fast i det. Og nå er Bård nå så langt at han eh, holder på å runde av karrieren. Han har skrevet memoarer, han har forklart eh, og fortalt fra liv og virke, og hadde da et show eh, på The Beacon, som med synes er et artig navn, Bård. Eh, eh, hvor denne livsfortellingen formidles. En av verdens største rokkestjerner, som i denne eh, boren som han har skrevet, og som han da har et show fra, er klar på kristentro. Og hvor, og hvor han forteller gjennom alle fasene, hvordan troen har vært drivkraft, og hvor det er det han har styrket seg imot. Og de har styrket sig imot. Konkrete problemstillinger knyttet til oppvekst, familie, knyttet til spenninger internt i bænet, knyttet til berømmelse, knyttet til hva med vi bruke dette livet til, valg om å bli, og kjempe for en rettferdig verden, og bruke berømmelsen til det. Alle disse fasene. Og til slutt så oppsummerer han med si, «This is how I worship God». Og så tänker ikke jeg at Bono var en helgen eller perfekt. Og jeg tenker ikke at alle skulle vært som han. Men jeg tänker att det er interessant for han lever i 2023 og har funnet en måte i sin kontekst, i sitt liv, i sin tilværelse å leve uten kristne tro på. Og jeg, det inspirerer meg. Jeg lærer mye av det. Og gjennom det, det er det kjekker, så kobles jeg også i min hverdag tilbake igjen til de dype røttene. Så blir han en link, en måte å være koblet på treet og jeg har flere sånne, og det har sikkert dere også. Og da er jeg kommet til det jeg skal slutte med. Nå har jeg fortalt om ett trosforbilde for meg i denne tida. Og jeg kunde sagt flere, og jeg kunde sagt flere når jeg ser bak. Jeg har lyst til å utfordre dere på å tenke igjen om hvem er forbilder for dere? så at man kan tenke at det og la oss inspirere og motivere av andre som følger Jesus, det er også en måte å koble seg til de dype røttene, den dype tradisjonen, og grunner på Herrens ord, slik at det levende vannet er noe som vi kan få ta imot, og som kan skapa frukt i oss. La oss be. Gode far, jeg vil takke for at du er Gud, en levende Gud, med omsorg for oss. Takk at du har det levende vannet, og takk for alt du har gjort gjennom historien. Takk for alt, for den rike tradisjonen vi får være en del av, for de juberødtene som finns i denne store kjerke. Takk for allt som dette fellesskapet representerer, Takk for alle de forbildene som med sammen her sitter på og har i livet. Hjelp oss å se hvor, når livet blir mørkt, lyset er henne. Hvem som har lys som med klarer å se. Og hjelp oss å stå genom det når det stormer. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt årsyn på deg og gi deg fred. Amen. Tack for at du hørte på en tale fra Imi Tanange. Håper den var til velsignelse og berikelse for livet ditt sammen med Jesus. Ha en velsignet dag.